0: Я ни о чем не жалею в своей жизни вообще. Я герой войны. Ого. Меня в дурку положили. Вс ⁇ российское. Ситуация очко. понял я, называю это. Вот эти оппоненты, ну, блядь, с ними попробуй пободайся еще, понял. Мама с папой прихуели просто. Я как был дитинство? Батом был. Мне даже автомата не дали. Мы тебя выгоняем нахуй, созывал. В Харькове тоже еще и другие задачи выполнял. Другие задачи, другие задачи.
1: Ты известный в милитарной комьюнити, але раньше не давал жодного интервью. Почему так?
0: Ну у меня не было времени. Начнем с этого. Я как ушел, типа, с полномасштабной, ну, как наступила полномасштабная война, я ушел на фронт, и ну, мы там ебашились, типа, и просто мы не выезжали с Харькова очень долгое время, в принципе, а если выезжали, то на очень короткое время, и я это короткое время проводил с своей семьей, и мне там, ну, очень много кто писал, там, взять интервью и так далее, ну, это были какие-то, ну, Либо типа, это известные люди, но я им вообще, типа, не доверяю, там, ну, хуйню какую-то, короче, на набазарят мне, и что мне им говорить? Они хотят это взять интервью для того, чтобы себе хайпануть, типа, но... А мне их хайп вообще не нужен, их аудитория и так далее. Ну, придет там от них какие-то люди, типа, мне не нужные, в принципе, для моей аудитории. У меня своя, типа, комьюнити, своя аудитория. Мне не надо их аудитория. Ну, а сейчас я, типа, даю интервью, потому что... Ну, у меня сейчас есть время много, я после операции, я... Сейчас на реабилитации нахожусь, есть время. И плюс я максимально тебе доверяю, потому что твой канал я читаю уже бог знает сколько времени. Ну, ну, это не секрет, типа, кто следил за моим старым инстаграмом, тот видел, что я с Игорем сотрудничал еще по рекламе, типа хер знает когда, типа, еще на старые аккаунты и так далее. Я с ним очень давно общаюсь, я знаю, что это хороший человек, типа. Ну, ты хороший человек, шайбу базарю Чему российское? Я намагаю в жизни общаться с украинской мовой, но это выглядит пластмассово. Это не чья-то проблема, никого в этом виноват. Типа, это моя проблема, это, ну, я в этом виноват. Потому что я всю свою жизнь пообщался типа, на русском языке, я читал книжки на русском языке, понял но при этом я всегда был максимально за... Ну, типа, ну, все же знают, типа, что, я, типа, максимально отопил за свою страну. Но это мой про ⁇ понял? Сейчас я за максимально за лагерную украинизацию. Я против вот этого, знаешь, типа, там, где травят военных, знаешь, типа, на русском языке. Но при этом я сам веду социальные сети на украинский мове И... Я, типа, не могу в жизни перейти на украинский язык, потому что это моя психологическая внутри проблема, знаешь, типа, что я разговариваю на суржике, и надо мной будут смеяться, особенно, знаешь, там, близкое окружение. То, что, ну, вот, в основном, мое близкое окружение состоит на 95%, типа, из э, русских мовных, типа, понял. Но при этом все максимально, типа, за, ну, типа, за нашу страну, понял. И сейчас я хочу максимально типа постараться перейти на украинский язык, но для меня это по факту тяжело. И сейчас я с тобой разговариваю на русском языке, потому что я хочу быть настоящим, ну таким, ну типа не пиздоболом, понял? Я типа читаю украинскую литературу, фильмы смотрю только на украинском языке. И я максимально за то, чтобы перейти на украинский язык. И я стараюсь, так как я веду социальные сети на украинском языке. Еще раз повторюсь, я не просто там пишу текст на украинском языке, а кто на меня подписан в они видят, что я когда снимаю разговорные stories типа я разговариваю, такоже украинскую мову. Типа. И все мне пишут, ты так классно разговариваешь украинскую мову, але же не знают, что я перед тем, как записать stories я раз 10-15 его перезаписывают, потому что ну, десь там у мене слово, типа, русское выскочит. И я, когда с левыми людьми где-то встречаюсь, ну, там в магазине скупляюсь, там, знаєш, там в такси еду, я тоже розмовляю українською мовою, с ними спілкуюсь. А, так, ты народився в Дніпрі? Ну да, в Я как было твое детство? Ну, типа, если я скажу, что оно было хорошее, я спьюжу, типа. По факту, было тяжелое детство. Ну, родители могут обидеться, когда увидят это, типа, интервью, но я скажу честно, детство было тяжелое. я Как начался в школе? Как, как был в социуме? Да ну как, типа, я всегда был таким тихоней. Я никогда не там, не рвался никуда и так далее, но при этом всегда был при какой-либо движухе. Вот типа, если в школе у нас там были пизделовки, то я, типа, в них, типа, участвовал. Я занимался спортом, ну, серьезно, плаванием занимался. 11 лет занимался плаванием. Поэтому я менял школы часто. Ну, и там в какой-то один день, просто чисто на рандоме, родители такие говорят, ну, выбирай, типа. Либо ты дальше, типа, занимаешься плаванием, либо ты его бросаешь и, типа, занимаешься учебой. типа Ну, я выбрал, типа, бросить плавание и заняться учебой, и пойти с пацанами на тайский бокс. Просто О, и ты занимался тайским боксом все Да, ну, я не буду хорошо заниматься. занимался. Ну, так, по фану. По фану чисто. Да. А, жалеешь еще бросать плавание? Не, Нет. Я ни о чем не жалею в своей жизни вообще. Потому что, ну, это жизнь, типа, она одна. Типа, каждый выбор имеет последствия, но каждый выбор есть правильным выбором. Потому что другого выбора ты уже не сделаешь все равно. А еще после школы, где научился. Я в технарь поступил. Э, на сварщика. Короче, я хотел поступить на компуктеры. Я очень сильно любил компуктеры. Я хотел стать компуктерным гением, понял? Но у родителей тупо не было ловая, Не было лавы, я поступил на сварщика, на бюджет. И, типа, э, техникум сварки электроники имени Патона в Днепре. Я туда поступил, типа, учиться на бюджет. Сразу же начал получать стипендию и так далее. Я нормально учился ну, в технаре. В технаре,
1: ты можешь был в видминник.
0: Да, потому что, ну, у меня, была, во-первых, стимул был учиться. Потому что степуха. А степуха – это деньги. А денег нема, а деньги хочется иметь какие-то. Поэтому это был стимул. И плюс в техноре были объективно охеренные учителя.
1: После Майдану началась война, а, на сходе Украины. А, ты пошел в четырнадцатую року, пошел на войну, так?
0: Да, но я пошел не с самого начала, чтобы типа не пиздеть, что там, типа, там я там с первых дней на войне. Не, я-то в технире учился еще типа 19 лет. Ты был в озове так, с первых? Да, в батальон еще тогда был. Как ты потрапил туда? И чему Ну, у меня был, точнее, скажем так, у меня не было выбора, в принципе, куда идти, потому что Азов, это, ну, там все движухи, типа пацаны собрались, все. Я Надо было еще в универ, понял, поступить, потому что после технаря поступать. Я просто отдал доки свои туда, Киевский институт Патона, и в Днепре, типа, понял, в металл. Ну, это так, на всякий случай, типа, металл. Я, короче, прошел и туда, и туда, понял. Но я понял, что я еду на, ну, на войну, на движуху. И я просто на рандоме, типа, закинул, ну, типа, принял решение, чтобы металл. По куратору пришел, сказал, типа, я учиться не буду. Я поступил, учиться не буду. Я, типа, на войну, типа, еду к пацанам своим. И все. Она, кстати, оказалась очень понимающая женщина. Максимально понимаю. Она не то, что не начала меня договаривать, Она, наоборот, сказала, молодец, давай, типа, типа едь. Говорит, я тебе сделаю сейчас Академ отпуск, типа, не переживай. Типа, ты восстановишься, все будет хорошо. Чтобы ты понял, она мне еще лаве насыпала, понял. А она меня, типа, быстро к себе в коморку завела туда и, типа, открыла свой тайничок, типа, и дала мне тогда два косаря. И говорит, давай, типа, удачи. Типа, едь на войну, не переживай. И, и я тебя типа восстановлю. И она меня довела до магистра. Ого. Да. И, короче, вот так на войну типа уехала. Родители вообще ничего не знали. И я просто. Так, прихожу в один день, говорю, я уезжаю на войну, типа, все. Мама с папой прихуели просто. Ну просто прихуели. Прибыло 19 лет. Да, момент, ну, типа, 19, и как раз нюха исполнилось, типа, 20, типа. 20 лет ты поехал до Азову.
1: Как была твоя подготовка? Ты как раз готовался? Чи это было на месте?
0: Короче, мы некинты, которые уже были в, полку, в батальоне тогда, они сказали, что есть еще один тип, движевой, он тоже хочет поехать. И меня скоординировали с ним в Днепре, а там такой был дядька здоровый, взрослый уже, бородатый, там тоже там, там нормальный такой, сильный. И говорит, давайте, типа, срайтесь поезд, типа, и езжайте этот, э, в Киев. Ну, мы, короче, приезжаем в Киев сразу же и, типа, в рекрутинговый центр, так сказать. Ну, это сейчас по-модному так назвать рекрутинговый центр. По факту это просто залетели в здание, там, где сидели, типа, и понял. И все. Ну то залетаем, я говорю типа, мы хотим это, в Азов попасть. Они такие, ну поздравляем вас, вот вам анкетки, заполняйте анкетки и приезжайте через две недели. А я такой думаю, нихуя себе через две недели. А какого хуя типа через две недели ехать, если я уже в Днепре собрался полностью на войну. типа, А это было два дня, чтобы ты понимал. Я собирался два дня. Я, говорю, я типа, не, не, типа отсюда, я никуда не уеду. Типа, я приехал уже со шмотками сюда, у меня два баула. Я типа буду типа тут до конца и тут приходит старший типа который по рекрутингу центру был и он такой говорит типа а ты типа движевой тип я говорю ну да он такой посмотрел на меня взял анкету говорит говорит у нас нету мест типа полностью сейчас забиты места будешь типа спать под лестницей вот здесь вот я говорю, да мне насрать вообще, типа, конечно, буду. Типа, мне вообще пофиг, типа, хочу на войну. Ну, и все, так и остался, типа там, меня типа оставили. А остальные вот так, ну, типа, приходили, им говорили через неделю они уходили, им никто не звонил, ничего. Они так никуда и не попали. А потом говорили: ну, типа, меня не взяли. Ну, ты там был 2 тысячи чи меньше? Там да меньше, вообще. Понты там пробовал. И писа. Еще было после? Ой, да там вообще смешная ситуация произошла. Я, короче, там остался. Дали нам десяток, в десяток закинули там типов всяких и так далее. Там а подготовка была, КМБ. Ну, бля, это было смешное КМБ. Там, короче, очень кринжовый инструктор был, Понял? Ну, я бы сейчас посмотрел бы на такого типа АПП. Я... Но там были такие времена, понял, что каждый какой-то взрослый дядька в форме, который не придет и скажет, что он мега-супер-дупер-иностранный наемник, чувак, снайпер-мега-дупер, там, ВДВ, 38-я бригада, понял какая то То все ему скажут, боже, ты гений, типа, давай, типа, занимайся. Ну, и он, короче, там, чел там Кринжова тренировал максимально. Вот это вот чуть-чуть мы потренировались, там дали десяток, меня поставили, типа, командиром десятка-то, э, ну... Отделение. И там, короче, произошла какая-то залупа, ситуация, ситуация очко, понял я называю это, просто рандомная ситуация, что-то ночью какие там, что-то там случилось, там, на, на какой-то машине лопнула фара, и меня как старшего по дежурству, ну, решили въебать, типа сказали, ты во всем виноват, ты никуда не едешь, мы тебя выгоняем нахуй созова понял? Я такой, какой? Я даже до войны еще не доехал. Куда меня выгонять? Я приехал на войну, а меня хотят выгнать с войны, потому что, блядь, какая-то ебучая фара... Ой, я слишком много пикать придется, типа, наверное. Какая-то фара треснула. Ну, я начал жестко рамситься, понял, сразу же. Мы такие, все, все. А там, короче, видправка была, понял? Вот это ура чисто там, с площади Софиевской, там все должны ехать были. А я такой, говорю, все, ты никуда не едешь. Ну, и, короче, всю движуху, все там типы, которые были там на рекорд центре их все хуратши ставят дали им шевроны, форму, там, грои, там, понял, все уехали. А мне же было обидно, пипец, понял? Типа, все уехали, а я остался. Ну, и, короче, потом меня вызвали в кабинет, ну, типа, ну, меня прям сказать, Меня хотели вообще, типа, понял, сразу вынуть, там, на поезд, все, там, пиздуй домой. Я сказал, нет, ну, я зарамсился, понял, ну, я остался там. меня, пока, всех отправили, меня вызвали в кабинет, и такие говорят, ну, шо ты там, понял? Что там, рамсился, там, типа, того, воевать дохуя, типа, хочешь, типа, что? Ну, короче, там, зарамсился нормально. И мне просто так открывать сейф, так дают, там, по то ли две тысячи гривен, то ли что-то. Так дают, ложат на стол, и говорят, вон, там есть пару типов еще там каких-то. Бери этих пару типов и пиздуй в Мариуполь
1: А БВД там же было?
0: Конечно, да. Это конец лета был.
1: 20 лет, и ты пошел воевать в Мариуполе, само, ну...
0: Ну, в самом Мариуполе тогда, ну, не было такой хуйни, понял, что прям в самом Мариуполе война была, на краинах Марика тогда была война, прям сразу же за Мариком, на окраинах Марика, типа, была война. Каким ты (laughs) был? Крипом. батом был. (laughs) (laughs) Мне даже автомата не дали. (laughs) Я тупо так приехал, понял, по базе вот так иду, понял, как миньон. Я говорю, я вот к вам сюда приехал. Ты ты кто такой, слышишь, понял, мне говорят. Я говорю, типа, приехал, типа пополнение, все дела. И понял, меня вот так вот вот кидали от одного чувака к другому чуваку. И в итоге я так, типа, достучался до того, что говорят, ну, пиздуй на подвал, охраняй, типа, там, это. Ну, охраняй, короче. Да, ну я, типа, пошел даже без автомата ничего. Пошел и типа в кринжовой ситуации такой сидел, помню, там чуваки такие, эй, малой, дай сигарету, понял? А я такой, блядь, я не курю вообще это, понял? Хотя надо было пойти в ебучку ему дать, понял? Ну, и, короче, в первый же день там началась какая-то движуха, там, наступление, все дела, и нас типа сразу в первую же ночь, типа, собрали в группы и отправили, типа, тут движевать, в поля. А что было далее? Служба дальше была, война, движуха, все дела.
1: Сколько там знаходов все взагали?
0: Е, где именно?
1: Ну, под Мариуполем как
0: В самом секторе М? Так. Та дохуя. Ну, по факту практически все время я был в секторе М.
1: Ты в часто ездил до дома по час
0: пивны? Довольно таки часто, потому что у меня было ранение и у меня было много операций всяких. Еще а, за порать, еще за поранение. В плечо, типа, бахнуло очень сильно. Сколько
1: ты было операций?
0: Ну вот девятая произошла.
1: Ну вот, и ты каждый раз поворачивался в про Как ты вот социализовался?
0: Ой, это очень сложный вопрос. Это тяжелый вопрос. Социализация, ПТСР. Это можно у моей мамы спросить, как ей тяжело было тогда. Но вот, моя мама это настолько сильная женщина, что просто не передать словами. Я был сумасшедший. Меня в дурку положили. Меня положили в дурку в... после ранения, типа, и так далее. Перед первой операцией я сначала пролежал в дурці, а потом типа меня уже на операцию закинули.
1: После повернення с большой компании у него была реабилитация, было дуже важко. и он що саме что дуже вы очень сильно ему помогали. взагалі це перенесли?
2: Это было дуже тяжко. Если честно, то у меня в душе просто кипело все до ужаса. У нас такие моменты были, что просто я не знала, что мне делать. Потому что вот у него такой пример. Он сидит за столом, это говорит: мама, я хочу кушать". Вот, а у него любимый борщ. Вот, я ему даю борщ, вот он сидит за столом, тарелка перед ним, ложку он держит, вот, проходит там буквально пару минут, он смотрит на меня, я сижу напротив, он смотрит на меня, я говорю, что такое? Он говорит, мам, я хочу кушать, я говорю, блин, извините, я говорю, у тебя тарелка стоит перед тобой, а, а, да, ну, то есть настолько вот это было, он, ну, тяжелое состояние у него, он где-то был там непонятно. Вот, это было тяжело, как бы на, за этим наблюдать. Или когда <смех> это смешно и, и, и не очень смешно. Когда он приехал, вот это ж с той войны, скажем так, точнее, все это было какая-то между. То есть он еще это, в Азове был. А вот он приехал вот, тоже в таком состоянии. Мы дома просто я запрятала все ножи. Вот, ну, чтобы у него ничего такого не, не вызывать. Ну, на что он пошел гулять там с парня, ну, с пацанами своими, друзьями. Потом он приходит домой, и я вижу, что у него просто молоток был с собой. То есть у него хоть какая-то защита, я так понимаю, у него должна была быть. Вот Поэтому, так как у него ничего не было, мы все запрятали, поэтому вот он решил выход из положения молотом взять собой. с собой. Это было, конечно, я же говорю, с одной стороны смешно, а с другой стороны, когда ты под, под, ну, видишь его поведение, это было, конечно, ужасно.
0: Скажем так, я сделал работу над собой и пришел к финальному решению, так сказать, когда я уже полностью понял, что я нормальным стал что я не шист какой-то. Это в 2020 году только. А все это время, ну, очень много хуйни было. Я был попаянным очень сильно. И моим родителям было очень тяжело со мной справиться. И всем, в принципе, было тяжело со мной справиться. Поэтому те люди, которые со мной были изначально, те люди, которые остались со мной сейчас, это люди, которых я ценю больше, чем свою жизнь. Потому что они есть моя жизнь, они меня вытащили, типа, что я сейчас живой благодаря им всем.
1: У тебя семья на первом месте, как я понимаю. У тебя батько воевал разом с тобою. Мама у тебя чем занимается?
0: Мама моя тоже, типа, находится в патронатной службе полка АЗОВ. И сестра, и отец в АЗОВе.
1: То есть у тебя вся семья задеяна в войне, можно сказать?
0: Да, вся семья с первого дня. Как они взагалі это все? Это надо спросить у моей семьи. Но ну, они, наверное, с ума с... Ну, типа, очень тяжело. Моя маме, я не знаю, честно, как моя мама вообще все это выдержала с сестрой. Ну, вот, честно не знаю. Вот мы с батьей, типа, на войне были, там, в 14-15-м. А Нет. Нет. Я ушел, и батя следом за мной ушел. Следом. Да, батя сразу же поехал, типа. Он. Поехал тогда в ремонтную роту, типа, в, ну там уже полк формировался, на, на тот момент только формировался. Ну еще БАТ типа по факту был, ну людей на БАТ было, ну типа название уже было полк. Батя поехал туда в, в ремонтную роту просто, но при этом оказался совсем не в ремонтной роте. Я пиздюлился точно так же, как и я. Он тоже инвалид войны. Ты что, там на фронте? Да, мы с ним там почти в один день, у нас так получилось.
1: Как вы приняли его решение, когда он сказал, что первый раз пойдет на фронт?
3: Катерично нет. Он сказал, я все равно пойду, и я понял, если я не могу погасить восстание, я должен его возглавить. И мы с женой возглавили, в кратчайший срок собрали вещи, которые нужны на фронт, провели сына.
1: Ну, вы же после
3: Так, где-то через 3,5-4 месяца я ушел. Мне предлагали в Днепр один пойти, ну, в Непор тогда, в Добровольский батальон, и я решил, нет, пойду, наверное, в Азов, а вдруг я в тот момент спасу жизнь сыну. Вот, клянусь, так и вышло. В тот день, когда у меня было ранение, у сына оставалось максимум минута-две жизни, и мы приняли бой на себя, и этим спасли им жизнь. Ну я получил за это плевуху ранение. Это реальный случай жизни был я не пожалел ни на грамм, что я пошел. Я такие.
0: Ну, позиция на себя переняла огонь.
3: Да, мы спасли им жизнь.
0: Открыли типа огонь и... Мы перевел... в
3: полный рост стали и открыли огонь, вызывая огонь на себя. И... Да, в больницу когда попал, передали, что... В новостях канал был такой новости, ну, озвучивать не буду. В палате уже лежал с хлопцами. Говорит, вот, говорит, Азов принял бой, там, ты то ты, ты ты один был, Азов из 300. Я так... Это я, это я. <смех> Пацаны <смех> поприкалывались, ну потом познакомились с ними. Ну это было тоже так прикольно. <смех> Когда я попал уже в свое непосредственное подразделение, уже дней через 5-4 дня я знал, где служит мой сын. Непосредственная дислокация. И еще два дня уговоров свою, своего руководства, что подпустили, приехал. Увиделся, для меня встреча это была, конечно.
0: Это была первая встреча, когда ты на базу туда
3: заехал. С такой амуницией, столько, сколько сам весит, столько на нем, слезть с борта машины, не зайдя даже, проломая вход ко мне, я увидел эту рыжую бороду и свои любимые глаза родные. Это было что-то. Эта встреча была меньше минуты. Буквально вот мы обнялись. Как здоровье, как то все, и сразу же там уже сигнали, бегом-бегом-бегом, и да, они сели и уехали.
0: Были, типа, работали там,
3: да. а Вторая встреча была за сутки до моего ранения, есть да, фотография. И,
0: когда я к тебе прибежал тоже с Да, себе. когда
3: мы были на горе.
0: То, что я ходил, то, что я любил в соло ходить, бронеть, типа. Ну, тогда сам пошел, типа, и пришел, типа, к то
3: Да так разумею, два раза ты только встречал.
0: Да не, батя там ко мне еще потом на базу заезжал. еще там...
3: Мы купа... нас купаться привезли, да. покупался, как раз выхожу и тоже есть фотографии. Мы там ночью с фотографией где-то да. сфоткались. Вот это была третья встреча у нас. А как война на него вплыла? Война? Ну, я скажу отрицательно. Первая ротация была, я как раз собирался, уже у меня были вещи собраны уходить. И он на первую ротацию приехал домой через три с половиной месяца уходя на войну в сентябре в первых числах и придя под новый год это были абсолютно разные люди с разницей в возрасте лет 8-10 повзрослел стал гораздо э мужественные как это правильно сказать разговор стал совсем абсолютно взрослый Понимание в глазах и взрослая усталость в глазах, когда он зашел домой. Да, он улыбался, он увидел маму, он увидел сестру, обнял в первую очередь. Я даже успел в тот момент как-то сфотографировать, пару кадров сделать, как они с дочкой сидели, Да, и с этой улыбки, усталый глаз, перешло лицо в сильнейшую усталость. Просто. Ну, такой взгляд... Не каждый увидит.
0: Я просто и хотел покушать.
3: <свят> ну, так было, да.
1: <паспорядка> Что ты взагалі, порадиш людям, в порадишь людям, которые возвращаются с войны в социум?
0: Возвращаться любому типу сложно максимально на, ну, домой. И когда человек приходит к тому, что он такой, ну все, через пару дней я буду дома, у него, знаешь, есть такое понятие, как ожидание, понял? И по факту, когда ты возвращаешься, первые там неделя-две, они кайфовые, типа, там, знаешь, там, вау, я дома, там все. А потом, знаешь, эйфория проходит, и начинается депресняк лютый. Основная проблема, финансовая составляющая, понял? Типа, где брать лаве? Зарплата закончилась, типа, все а зарплату платили, типа, плюс-минус нормальную, типа, понял? Где брать А если у тебя еще есть семья, наши какие-то приколы, там куда-то надо делать лаве, и так далее. И ожиданий куча у людей, особенно движевых типов, понял? Они все думают, что да, я, типа, работать не пойду. Типа, обычная гражданская работа. Пфф, я герой войны, куда мне идти работать? Ну, это я сейчас говорю так, как говорил я, понял? Типа, я сейчас ни в коем случае там никому типа, не говорю, что кто-то там не прав. Я говорю, ну, свой же, я был неправ. Ну, бывают моменты, были моменты, когда ты малолетка, еще, помню, что, ты типа, по не ловишь. Ну, типа, ты ну, лишнего накручиваешь на себя. И там, надо что-то там в личку идти работать, там, еще что-то, ну, какую-то крутую работу, там, наемником стать, там, понял, поехать, там, куда-то в Афганистан, там, понял, сейчас курсы пройду, буду как американец крутой, Понял. Плюс ты ожидаешь, что там люди тебя будут везде там, восхвалять, понял, там, считать тебя героем каким-то, все эти что-то должны, понял. Бля, ну, жизнь так не работает. Во-первых, слушай, ну, слушай, тебе никто нихуя не должен, ну, по факту. Я скажу, ни один мой товарищ закончил жизнь, типа, самоубийством. И все это потому, что ты не вывозишь э, гражданку. Ожидание реальность. Понял, блядь, у меня рука типа не выгибается просто, понял правая. Типа, знаешь, как весы: типа ожидание реальность. И начинается вот эта тема, знаешь. Приходит там какой-то чел, какой-то твой товарищ, там, понял, там, детство, одноклассник, кенс района, и такой, слушай, давай кофейка с тобой попьем. А он такой смотришь, там, нормально одетый, там, деньги есть у него, машина хорошая. И он такой, слушай, и он такой говорит тебе, слушай, ты герой войны, ты такой крутой тип, ебать, ты столько всего сделал на войне, ты прям, ну, жесткий, лютый тип, понял. И ты же такой сидишь, Блин, мне такого никто не говорил, только он меня ценит. Только он мне такое говорит. И такой, ну, понял, располагает к себе чел. Такой, думаешь, блин, классно. А потом вот такой, опа, на ход ноги тело насыпал, понял? И такой, блин, нормально. Потом еще раз там, понял? И потом говорит, слушай, есть работа, давай, типа, все легально, все классно. Там охранная фирма там и так далее. Ну, короче, подписывают на блудняки. И только, блядь, голова помогает думать, что на, на блудники подписываться нельзя. И это основная проблема э, ну, тип, типов, которые возвращаются с войны. Типа, я не хочу работать, но при этом хочу иметь лове. Меня никто не ценит, а вот этот тип меня ценит. Ну, это все фуфло, понял? Никто тебя на самом деле не ценит. Тебя просто рассматривают как юнит, понял? И все. Вот давай начнем с того, ради чего мы пошли на войну? Ради своего дома, ради своей страны. А тут получается мы с войны приходим к себе обратно домой и мы начинаем вредить своей же стране. Поскудничать, понял? Заниматься поскудством. И вот этот момент надо понять. Ради чего ты пошел на войну и зачем ты возвращаешься, типа, с войны? Типа, понял? Чтобы э, мотивацию свою вернуть. Понял, что ты ради страны, типа, вернулся, типа, ну, ради дома своего, чтобы жить тут хорошо, чтобы не портить, типа, жизни кому, чтобы у всех была комфортная, хорошая жизнь. Моя парада развивать себя как личность как личность, не быть юнитом не быть батом крипом понять что ты хочешь что ты сделаешь открыть свое какое-то небольшое дело у нас сейчас страна страна возможностей по факту ты можешь много чего сделать и это будет в плюс а не в минус и это будет в плюс и тебе и стране развивать свой малый бизнес какой-то понял либо ну реально пойти на нормальную работу, ну у меня очень много знакомых, кто вернулся с войны и пошел там в туристическое агентство работать, знаешь, там и так далее. Блин, ну типы совсем другими людьми стали, ну совсем другими людьми, вот честно скажу.
1: Ты сказал, что крайний раз ты был между полномасштабным и Донбасом в 2019 году, так?
0: На Новый год получается, да,
1: да. И, ну, как ты зарабатывал? что ты делал, чем занимался?
0: Ну, это тоже это сложный вопрос, типа тяжелый, понял, и так далее. У меня был лютый депресняк, там, понял. Там, много чего, типа, хотелось, плохие мысли в голову лезли, и так далее. Но, знаешь, типа, я собрал всю волю, вот просто всю волю, которая у меня была моральную, и такой, все, пора, типа, заниматься собой. Типа, я себя довел уже до такого состояния, что я просто паскуда, понял, лютая. А у меня хорошая семья... У меня хорошие родители, сестра. Моя девушка вообще замечательная. И я решил открыть такое свое маленькое дело, типа шмотки, типа понял. Не просто там лепить э, картинку на футболку. Я всегда интересовался вещами, шмотками. Мне всегда нравились дизайны, понял, и так далее шмотки, аксессуары всякие. И я вот решил открыть свой личный бренд одежды. На тот момент у меня типа на карте было 2000 гривен, понял? надо было что-то делать. Нашел цех, отшил первую сумку. Типа, мой бренд начался с разработки логотипа, названия, дизайна, типа, и открытия страницы в Инстаграме и первой сумки моей. Вот. Это моя сумка. Типа заколот. Вот кофта тоже, типа заколот. Типа, сделал. Ну, типа, это наша фирменная, типа наша типа, там, движухи, надпись. А вообще, типа для для продаж, типа коммерческую серию этих худи, типа я сделал тут типа заколот типа написано типа и там принт на спине там, нормальный плюс это худак типа полностью сшитый по моим лекалам полностью сделанный с материалов самых типа которых я могу хороших найти по типа, самых лучших типа самую дорогую ткань закупаю ищу типа их и свой путь я начал с сумок я типа сделал один дизайн сумки и этот дизайн стал лицом так сказать моего бренда именно та сумка потому что их за все время я продал больше всего. Но ну, они прям вообще вот так, как горячие пережечки разлетались, понял? Цепережечек. пережечек? Да, и разлетались сумки. И потом я начал делать уже дизайнерские футболки. Я полностью разработал свое лекало. Это был оверсайз. А в оверсайз шмотках мало кто любит ходить. Скажем так, я захотел сделать бренд не милитарный чтобы это не связывалось меня там с милитаристом там и так далее чтобы я типа не был милитарным типом понял я захотел сделать шмотки стрит-стиле
1: можно сказать твой первый бизнес
0: да это мой первый бизнес и это моя душа понял? это моя душа и я же я это все начал делать потому что мне самому это нравится я сам хожу в своих шмотках всех вот я какие шмотки не сделаю я вот сделал, отшил первую шмотку, вот мне ее показали, меня она устроила, и все, я уже в этой вещи хожу. Мне они очень нравятся. Я люблю свои вещи. И за все время ну, у меня не было каких-то косяковых вещей, которые я сам бы не носил. Если мне нравится, я в этом хожу, все, я это продаю. У типа. меня покупают люди это. И всем нравится.
1: Ми зараз у легендарному місці всі, хто дивились твої стріми, знають, де ми бачили це багато разів. Розкажи, з якого часу ти стріміш?
0: Та, з 2021 года. З чого почав? Та просто на дефолтном компіці, на дефолтній кінокамерці, оно до сих пор там лежить. Legitec. Я його, кстати, на мусорке нашел. Серйозно? В прямом смысле того слова, просто на мусорке нашел. Типа разбирали там какие якісь. Завалы с кинтом, и там нашел, типа, кинокамерку типа, и на ней, типа, стримлю. Бо, типа, лавы не было, на нормальную, Я, типа, а потом такой, да, Та, в принципе, картинка показывает, да типа. и похе, типа... Не все, типа. А так, типа, дефолтное место, дефолтный компик, типа, просто подрубил стримчанский, и все, и начал стримить.
1: А что, ну, все игру, че, что ли, стримов?
0: Ой, да, ну да, поначалу, что такой думал, блин, ну, наверное, что на Твиче, наверное, только игры стримят, там же все это. Ну, короче, шаблон, знаешь, такой повесил. И такой думал, надо стримить типа игры. Ну там что-то зашел, там раз, два, три там постримил. Особо так, ну, я говорю, тут 20 человек, типа моя, типа аудитория, сын, на крепкая Они залетели, типа меня везде поддерживали. Ну, а потом уже, знаешь, типа так разыгрался, там 3-10, там уже неопределенные какие-то игры там стримил, там популярные, знаешь, потом типа, в зоны и так далее. А так, чисто там рыбалку, знаешь, там постримить, там просто музыку, там это, просто посидеть побазарить фильм фильмку это посмотреть и так далее
1: был наибольший донат на Твиче.
0: 150 долларов. Типа, это донат залетел этими бицами. Типа, на Твиче есть, типа, бицы. Mm-hmm. И там можно задонатить бицами. А чтобы нашел л ссылку для стрима, чтобы ты застримил. Просто бы побазарил бы. Побазарил. Да, просто бы побазарил, рассказал бы, типа, как есть все на самом деле. Типа, и все. Ну, типа, ко мне бы зашла бы там публика моя, бы они бы... Понял. Если бы я начал бы сейчас шпилить во что-то, то у меня бы не получилось шпилить, потому что очень много вопросов у людей ко мне и ну, игнорировать публику на твиче я не могу, понял. На твиче я всегда читаю чат и всегда отвечаю. Типа, вот, вот что типа нравится моей публике, когда я стримил на твиче, потому что я по жизни морозила, жесткий. Я типа никогда в инсте никому в основном не отвечаю, типа я морожусь от всех. В телеге никому не отвечаю. Общаюсь так только с очень-очень близкими, и это очень типа так. А типа что нравится на твиче, когда я заходил на твиче, типа я общался со всеми вообще. Ну, просто, кто пишет чат, с тем я общаюсь, типа, и все. Поэтому много кто любит этот момент. И они заходят со мной, общаются на Твиче, и я, типа, со всеми общаюсь, и на все вопросы отвечаю. Если сейчас бы сейчас я зашел бы, то было бы миллиард тысяч вопросов. Там у меня очень классная комьюнити. Ну, просто у нас такие ламповые стримы. Я, понимаешь, э, все на Твиче, типа, они шаблонные все, понял? Все там какие-то... Прикол, ну, мыльные вот эти вот, мыльный пузырь вот этот. Они там, как не зайдешь кому-то на стрим, они все время либо стримят одну и ту же игру, и если они начнут стримить другую игру, у них не будет аудитории, либо это какие-то э, пластмассовые стримеры, которые везде осуждают, осуждают, начнут чего-то бояться там вечно, и все время какую-то дикуху типа делают непонятно и боятся выразить свое мнение. Вот люди всегда боятся выразить свое мнение. А вот у меня, спасибо моей аудитории, она у меня очень маленькая, но это моя аудитория. Я могу устроить ламповый стрим. Просто вот так сесть за компьютером, врубить э, Тимура Муцураева, знаешь, там, либо какую-то там другую музыку. И вот так просто сесть, грустить, понял, и общаться с типами. Они меня не кинут, они будут со мной, понял. И им это нравится тоже. И вот такой вот комьюнити у меня собралось на Твиче. Сначала их было совсем чуть-чуть, а потом стало больше, больше, больше. И сейчас там крайне стримы я делал. Для меня типа это много, там 150-200 человек онлайна на Твиче было. Типа, для меня это просто бомба, это шо. Чему ты что. Почему ты детский Ой, ну, дед, дед, я потому что я Ну э, вот это все хоронение, пенсия понял. Там получила, типа, у меня татуровка, если не было пока тут типа пенсионер, вот так тут написано вот здесь, вот пенсионер. Ну плюс я журналю, я, я максимально ворчливый. нас вот это все сидят, там что-то жить, а я такой, да ну нету, хуйня, мне не нравится. Это типа. Ну, короче, душнило, я понял. А Шиноби, потому что я анимешник. Анимешник? (laughs) Ну, я люблю аниме, типа, понял? А почему... Сейчас моя девушка посмотрит и скажет, а фу, позер, позер, позер. Она меня так, ну, любит, девушка, мне говорит, что я позер. Потому что по факту, типа, я полюбил аниме, но прям вот прям полюбил, когда у нас начались с ней отношения, потому что она очень сильно любит аниме. И вот она меня подсадила, типа, на Наруто, там, понял, там, и так далее. И... Мне это очень понравилось, и я такой человек впечатлительный, понял, на фильмы, на книги, там, на мультики, знаешь, вот так как в детстве, посмотрел Гарри Поттера, взял себе палочку с дерева сорвал и такой бегаешь, а вот таки, добра! А вот таки добра!» понял, так вот, и я такой же и остался взрослым, понял, она мне подарила повязку тогда, понял, э, с Наруто, понял, Канохи, и я тогда, это был 15 год, и... Блин, все что-то такие, да мы жесткие, мы все сдвижухи, мы все воины, там, а я такой, а я Наруто, понял, типа, да, ну, типа, я, типа, не стеснялся этого, понял, хотя по факту все, типа, такие, ну, ну, все же знают, что все же пацаны, там, с района, все жесткие, типа, да, типа, аниме для, там, плохих людей, там, для дураков, тогда я был подписан Хакаги, понял, в инстаграме, ну, я ж
1: тобі побачив перший раз на твой інстаграм, коли ти ще був в Хокагі, і такого більше нікого не бачив. Да. Тому це така була, мабуть, якась ізюминка, якщо можу так сказати.
0: Перший А зараз типа, везде Хокагі, везде шиноби, понял. Все любят, все любят, Всі люблять аніме, везде кругом мілітарі патчі не понял, везде, ну кругом. Особенно после атаки Титанов, вообще просто.
1: А, Ты розповідав, що у тебе багато друзів, які тебе відсилають мерч від ком'юнті. Счет
0: это <смех> Ну ты что, типа, ты что, не шаришь, что это плач акацы? Звезд на чей мерч. Мой. <смех> да не, на самом деле, на секонде, типа, его нашли, типа, и мне прислали тогда. Это, я не помню, какой год. Наверное, шестнадцатый год был или семнадцатый год. Ну, типа, нашли, типа, выкупают, что я типа анимейшник, что я типа люблю, там, особенно Наруто. Хотя там это заезжина, так скажу. Типа. В какой-то анимейшнике, что ты любишь на робота? Я много чего люблю, <смех> <смех> да, но это конкретно им на Кацке, потому что, он ну, тушу этот это трушные типы такие крутые. Мне его закинули, и я в нем, типа, там уже всякий угорал, там, ну, старая аудитория его купает, они видели мои видосы из Донбасса, где я был в этом плаще, и до да, наполигона, где я в нем угорал, да просто... Ты был на Донбассе, что ты делал в своем плаще? <laughs> да прикол тянул, типа, ну. Там на позициях? Да, ну мы на позициях много чего всякого прикола тянули. Ну там была даже война была комфортная, понял, для нас. Мы, типа, сильнее были, круче. У нас там теплоки, ночники все дела. Мы могли много чего себе позволить. Ну, типа, мы заезжали, когда на позиции, то мы жестко кошмарили, типа, на оппонентов. Потому что, ну, чтобы не расслаблялись, понял. И они, типа, ну... Так сказать, и баллов в тряпочку засовывали, и по ничего не делали. Поэтому ну, мы могли себе позволить страдать, так сказать. Не статут, но и хуйней. Потому что цены статут. Ну, я одевал плащ, кент вообще раздевался. там, Знаешь, типа иногда по приколу зимой. Холодно, он тупо на голом торсе, знаешь, как викинг какой-то. Залетали. там, Понял на броне там, ну и всякие приколы тут да, тянули, я в этом площадь типа, там, гонял, мы там колонку врубали, там всякую музыку и ебашили. А какие еще приколы? Да хуя приколов, типа, ну, на самом деле. Типа, ну, какие ну... такие? у меня Кенду так просто, мы зашли на позиции, он нашел какую-то просто штуку. Типа на громкоговоритель похоже, но ну, не громко громкоговоритель. Ну, лейка какая-то суперздоровая. Mm-hmm. И он просто вот так вот в течение часа одну и ту же фразу орал. Просто одну и ту же фразу. Ну, не буду говорить какую, потому что, может, кого-то религиозно это оскорбит. Но он так тут орал и настолько сильно доорался, что нас так ну, припиздовали там немного. Mm-hmm. Да, мы немного были прифигевшие. Ну, я типа много чего делал. Я вот, вот этой штукой за лупой, понял, задалбывал э, сепаров. Что-то... Ну и вот так тут, короче, в течение всей ночи я вот так тут сидел на позиции просто, и вот так вот тут вот, всю ночь, так тут вот, всю ночь, да, тут вот, всю ночь. И там типа типа уже орали, блядь, да выкинь эту хуйню нахуй, мы все про типа орали. А, я там коротко там, там, там короткие дистанции были. Типа, там, по-моему, 300-400 метров было. И вон в ночи чу? Ну, конечно, ночью слышно все. Ну, слушай, ну, это не прям так, что типа 300-400 метров, там прям все линии соприкосновения большая. Там же линии окопов большие идут от блиндажей, остальных и так далее. Ну, типа, грубо говоря, крайние СПХ наша и крайняя СПХ их. А успеха типа спустригальный пункт. Типа, и на крайних СПХ мы типа находились, понял, свои задачи типа там выполняли. А они типа на своих. Ну, типа... Как я понимаю, они там штатные, типа, там были, а мы залётные. Ну, потому что нам надо было свою инфу собрать. Ну, я вот это всю ночь, типа, сидел, понял, и, ну было делать нехуй по факту. Я не помню, что у нас-то случилось, мы задачу свою не выполнили тогда. Ну, короче, что-то произошло, что нам пришлось просто там, типа, перекантоваться, типа, и все. Я вот это всю ночь, это сидел, эту залупу, типа, крутил. Мне музыка нравится, мне приятно. И Кент сидел рядом, такой, блин, пожалуйста, на нервы действует страшно. Ночь холодная, понял, тихо-тихо. Это еще, по-моему, зима была даже там снег... Не, не зима. Это март месяц, по-моему, был. Ну, короче, еще холодно прям очень. Ну, не прям уже как люто, как феврале. Я вот это сидел всю ночь. И все. Ну, короче, приколы ну Да, да. Ну, я вот такой токсичный человек. Так, расповедай, скільки Сколько АР-ка? Ты решил сразу с тяжелого, да, начать? А-а-а. Не с базы. Ой, да, короче, э, ствол стоит где-то 170-180 тысяч. Сама база голая именно самого ствола. Но он уже в стандарте идет плюс-минус в обвесе, топовка 223. Тут уже, ну, короче, нормальный обвес, голый, но это база. А все остальное уже, типа, докупается за лаве нормальное. Загонник стоит двадцаточку. ЛЦУ вообще самое дешманское. Мне его там по блату так продали. Я не знаю, сколько оно там стоит. Тысяч где-то. Ну, это вообще дешман-дешман. Это просто рабочая, понял, штука? Типа, вообще лцу стоит 70-50. Ну, 50-70 тысяч гривен. Это прям нормальный. Ручка стоит 5 стоит 5000 гривен ремень тоже 5000 гривен тапки там по 1000 гривней где-то плюс все планочки хуяночки тоже там все там 1000 полторы тысячи гривен магазинчик один стоит 1000-полторы тысячи гривен далее что тут разгрузочный ремень я типа не ношу РПС, типа с плечами, из-за особенностей моего ранения я не могу этого носить, потому что у меня плечи просто не выдерживают ничего. Mm-hmm. Ну короче, ремень базовый, где-то 2-2 500, mm-hmm. просто ремень. Под сумки, вот один, один под сумочек вот под магазинчик быстрый, высунул, засунул. На данный момент в магазинах цены очень сильно поднялись. 1 800, 1. Тут 4 типа их стоит, гривен 800. Всякие такие подсумочки мелкие, ну гривен 300. Аптечка, в душе не ебу сейчас сколько она стоит, потому что эта аптечка полностью собранная. Тут все есть, тут вся база в ней есть. Но я думаю, что подсумок на аптечку тоже где-то стоит баксов 50. Подсумок и плюс комплектующая подсумка. Ну короче, ну дохера на самом деле выходит. Это дополнительный тоже подсумок под всякую мелочуху у меня тут... Просто по приколу, то, что там необходимо, мне там надо, в нем лежит. Это запасные сигареты, хотя сигареты я не курю. Ну, пацаны часто где-то курят, просят, я им типа даю. Ну, понятное дело, изолента разного цвета, таблетки, которые мне нужны. В основном это обезболивающие всякие, потому что мне надо иногда было тяжело. Ну, и дополнительный турникет просто тут лежит. Хотя тут у меня тоже два турникета, тут турникет. В штанах у меня по два турникета. И в броне, типа, там тоже еще турникет. Ну, такие подсумки тоже мелкие стоят, там... Там Рин 500, 600. Вот эта сумка сброса, хеликон, думаю, где-то... Да я не знаю, честно, сколько. Мне тоже ее подогнали. Я не знаю, сколько она стоит. Ну, тоже, думаю, где-то 2000 где-то стоит. Это тоже Рин 800. Ой, ну это, типа, уже идет рюкзак под работу. Это под работу, конкретно, под Мавик. Под, под третий Мавик. И сам рюкзак я брал три штуки сразу же для своей группы. Короче, 5500, рюкзак просто бомбовый, ну, лютейший. Ну, цену на Mavic, я думаю, так все знают. Вот в конкретно в этой сборке Мавик это 80 тысяч,
1: плюс-минус 80,
0: плюс одна батарея к нему идет, она в нем стоит. Плюс каждая батарейка стоит по десятке по Десятка, десятка, десятка. Зарядная станция еще там, плюс где-то пятерка. Планшет, понятное дело, под работу. планшет Башкетники. Башкетники, то моя любовь. Моя семья. Ну и основная база. База это у нас уже идет броня. Плитка у меня от бренда Авис. Я их рекламировал в Амстераме. Это классные пацаны. Они мне помогли ее типа быстро пошить. Она дешманская вообще, типа, ну, она вышла там в 4000 пять тысяч гривен. Просто голая плитка сама с быстрым съемом и так далее. Это не то, что вот это делали по началу войны. Такую залупу с рессор И продавали их по 25-30 по тысяч гривен на Улыксе. То все хуйня то наебают. Все пацаны, кто движут, кто воюет, типа, тебе так знают, где достать нормальную броню. Но вообще, типа, плитка стоит десятку. Ну, плюс-минус, если брать адекватные цены, типа, для людей, то десятка это голая плитка. Плюс подсумочки всякие, как я уже называл, цены на них идут. Это твоя, так? Да, это, это закола это моя. Это, Какие кошты? Для тебя.
1: Себестоимость. <laughs> Ладно, не будем говорить. А не,
0: не, вот эту сумку мне по пошили под заказ, я ее быстро сделал, когда мне надо было. По-моему, гривен 500 на меня вышло.
1: Главное питание,
0: которое все задают, где купил? Это джаггернаут кейс. У меня это просто жесть Как это у меня вот джаггернаут, вот типа тоже джаггернаут. Это вообще типа, ну, у нас в Украине перекупы это продают, и за три дорога вообще. Они скупают и перекупы продают. Мне его с Америки прислали, мой кент привез с Америки. Ну, потому что это только в Америке продается. Сам чехол, по-моему, 60 баксов стоит. И вот это 110 баксов стоит система. И плюс еще вот эта мелкая залубка, которая крепит, типа прикрепляет. Ну, короче, где-то 210-220 баксов, в принципе, стоит система Jagirnauto. Плюс плиты. Плиты, керамика, где-то двадцатку стоит. Где-то Это дешманские плиты, но это рабочие плиты. Они, типа, держат то, что надо. Двадцатку плюс. Дополнительная броня. Э- Кевлар по бокам, типа, я закидывал. Я себе закинул, ну, кевлар, но вообще надо плиты еще закидывать. У меня есть плиты, но я их вытащил, потому что, ну, мне по факту тяжело. Мне так тяжело в этом бегать. Хотя тут и плиты легкие, то все, ну, у меня очень больная рука в этом плане. Типа, очень чувствительная ко всему. Тут кевлар боковой у нас защита. И напашный тоже кевлар у нас боковая защита. Так, ну, вишенка на торте. Шлем. О, это сейчас основная проблема у нас в стране (laughs) со шлемами. -э 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 Вот такой вот будет стоить голый типа шлем, где-то баксов 300-350. Кавер край precision на него 100 баксов. Просто кавер вот этот, кавер 100 баксов. Фонарик 5500 гривен. Просто фонарик О-о-о. в двух спектрах. Да, просто в 5500 гривен фонарик в двух спектрах. Белый-красный, даже без инфракрасного. Просто белый-красный спектр. Уши, я не знаю, сколько эти уши стоят, мне их подогнали, но вообще типа ориентировочная цена, если кто смотрит, будет смотреть уши, очень типа большая. Типа от самых дешманских ушей это тысяч пять гривен до нормальных рабочих боевых ушей 40. <связанное> а, что тут еще? Ночник получается. Ну, ночник 5 долларов.
1: Inside. <laughs> oh, did, did inside.
0: Этот шеврон у меня продавался по 360 гривен э, по военной скидке, там еще плюс-минус 25%. Штанишки. Самое интересное. У меня спрашивают, сколько стоят штанишки. Я могу сказать, что штанишки стоят дохуя. Но они, они того стоят, потому что все покупают себе подъебки всякие, э, Китайские копии, и они у них быстро рвутся, и так далее. Вот эти штаны 2000 с начала 2016 года. Mm-hmm. Ну, я все в это время пробегал в них. Они меня вот уже везде, он покотся ими там. Что-то... За сколько ты их брал? Ой, да они дохера стоят. Где-то баксов 500-550 стоят mm-hmm. эти штаны. это вон из 16 года. Да, и с 16 года я с ними бегаю до сих пор, типа в этих штанах. Типа, у меня две пары таких штанов ну первую пару я взял в шестнадцатом году а последнюю вот уже на этой компании я взял с америки просто был заказ я их заказал но я в них вообще не бегаю потому что эти везучие это у нас майор страйкер я его короче на донбассе нашел когда мы там гоняли движевали и где-то возле какой-то разбомбленной хаты он лежал у него то еще было две руки это я его типа взял как талисманчик себе закинул под сумок и он тупо со мной Все время был. А руку ему оторвало на одном из выходов, там, где мы работали. И там где-то в посадке какой-то, в зеленке зацепился, ему оторвало руку. В принципе, у него правая рука проблемная, так же, как и у меня. Правая рука проблемная. (laughs) Это было не планировано, так получилось. И вот с майором страйкером я бегаю везде. Это нож, да. Ну, сколько он стоит, я не знаю, мне его тоже подогнали, типа. Просто, просто обычный рабочий нож, типа для всякой типа такой штуки. Я с ним бегаю. А его это его чисто новый. А, да. это тоже новый нож, типа, меня его тоже подогнали. Я. Мирного, Мирного... решения не буду. <laughs> Мирного решения буду. Но он тоже дохера стоит. Это. У нас идет колд Steal. Не знаю. До хера стоит, меня его тоже подогнали. Так, ну что тут еще? Гортекс, я не знаю, мне его тоже подогнали. Это любят, все ему сейчас подгоняют. Да, ну комплект Гортекса, я думаю, тоже будет стоить баксов 150-200. Кейс тоже подогнали, тоже стоит дохера и больше. Покажи кейс. Да, сам кейс под снарягу.
1: Расскажи про BVD, да ты был взагалі.
0: Та на Донбассе. И ну, Харьковская операция, Харьков. Понятное дело, что он в этой компании уже, ну, куда тяжелее, типа, чем в прошлом, типа. Потому что ну, и здоровью вообще не то. Уже типа и ранения типа, дает о себе знать. Типа, ну рука вообще нуля у меня. А так, типа, на Донбассе я движевал крепко. И в пехоте, и другие типа задачи типа, выполнял. А в Харькове. В Харькове тоже и в ПКОТе, и другие задачи выполнял. Другие задачи?
1: Другие задачи. Расскажи, взагал, про с башкетной башкетниками.
0: Ну, это крепкие пацаны, мы с ними познакомились в Харькове уже. Там пацаны максимально рабочие, мы с ними уже были, да, оказывается, до этого знакомые. С ними законнектились, типа, как по комьюнити милитарному, мы друг друга знаем, ПСД.Инфо и так далее. Он Леха тоже. бля, наверное, нельзя ее назвать. Леха, я опять твое имя случайно назвал. Да, и, типа, мы все с одного комьюнити, все друг друга знаем, поэтому это не проблема, было законектиться и познакомиться, и работать дальше, и выполнять задачу. Там выполняются задачи абсолютно разные, люди есть абсолютно с разных профессий военных, и артиллеристы, и разведчики, и пехота, и вообще все-все-все. Что
1: Что ты можешь спросить за деда, как друг? И а что за деда? Дед <laughs> – это уникальный,
4: уникальный человек просто. Во-первых, мы с ним знакомы были еще хрен знает когда в детстве. Мы занимались плаванием вдвоем. Потом наши судьбы разошлись с дедом. Но а потом из-за этой гребаной войны, бля, в 2014 году опять мы воссоединились. Сначала были в одном подразделении, служили в Азове. Потом пошли по-разному под, подразделам. Больше как добровольцы. Вот. Ну а сейчас, во время второй кампании, то тоже на разных э, секторах принимали участие в боевых действиях. И что, во время отдыха приезжали, делились с за кальяном с друг другом историями, выпивали пивко, разговаривали. Под пивко. Под пивко, да, рассказывали друг другу истории, что как происходило, там в, в каким то моментах делились опытом. Ну, дед более опытный вояка вообще, он, конечно. Мститель. Ну, с одного комьюнити. Да, короче. Да, с одного комьюнити, это такое милитари комьюнити, там созданное нашим другом, там, Денисом Квебеком, PSD инфо И вот, как такие по одним интересам милитари теме, так как все участники боевых действий.
0: Мы на полигончике всегда собирались, собирались
4: Тренировались, там шашлычки жарили, кушали. Проводили вместе время, а так как сейчас с 24 числа полномасштабка пошла, то вот. Мы в нашем сообществе пошли воевать. И вот даже с некоторыми пересекались места на одних направлениях, хотя заранее не договаривались, как мы любим говорить, что свои люди друг друга везде найдут. Даже типа не договаривайся об этом. Деду только уважуха. Леха.
1: Как
0: <реш> началась твоя 24 лютого? Кринжова. Вот как сейчас, вот ты меня спросил, понял, у меня опять это, паническая атака, типа, понял, внутри. Но это тяжелый момент, я знал, что все начнется. И я уже где-то за неделю, даже чуть больше, уже понимал, что, так сказать, пизделовка за гаражами неизбежна. Но я не понимал, насколько сильно эта пизделовка будет. Я думал, что это будет пизделовка на Донбассе, понял. И мы с кентами уже приготовились, понял. Мы уже понимали, что будет, мы со своим, так сказать, комьюнити уже состыковались, у нас был план, и как куда поехать. Я рассказывал это своим родителям, своей девушке, ну, всем. Понял? А они мне ну, говорят, ну, ты шиз, типа, понял. Не будет ничего, ты шиз. Я еще короной тогда заболел второй раз, типа, мне было очень плохо, понял. Ну, и все думали, что на фоне короны, типа, я с ума, типа, опять схожу. Ну, я, типа, не спал, понял, я лежал, типа, чекал новости, и определенные каналы, так сказать, вражеские оппонентов наших mm-hmm. уже в 0.00 начали, типа, постить э, «Заходим», понял? Заходим, отсасываем, выходим. Э, ну, я выкупаю, что все, типа, понял. Граница пересечена уже. И как раз я, типа, то ли закимарил, знаешь, типа, вот это то полусонное состояние. И тут я хуяк открываю глаза, открываю телегу, просто вот так тут листа листа и хуяк обращение этого еблана, понял, такой хуяк, и тут еблись, 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 понял. Ну и сразу же полетели новости там Киев обстрел, там Полтава обстрел, Харьков обстрел. И сразу же я начинаю типа собирать семью полностью, все типа. Я да, поднимаюсь, все типа собирайтесь, нет времени. И там ну Днепр бомбят, понял, все бомбят. Я думал, так быстро, серьезно. Типа, десант, высадился там в Днепре, в аэропорту и так далее. И, короче, собрались максимально быстро: забрал свою девушку и типа, поехал их эвакуировать. Я с батя и с мамой встретился у Кента на границе. Мы с ним тоже заранее уже договаривались: типа, что едем воевать. И все, и поехали типа движевать. Часть нашей движухи, типа большая, находится в Харькове, угу. типа пацанов. И они прям с тех мест. Нам типа кидают фотки, понял, он находится, чел типа на Салтовке, на Северной живет, чтобы блядь, под его домом заправка, а там, блядь, стоит нахуй, русские танки с десантом. И они там заправляются на заправке, прям, блядь, в городе. Ну и, короче, мы типа собрались и поехали, потому что там было, во-первых, кому нам принять, потому что много кто не был не на связи, понял, но ну, вообще, там много кто не отвечал, много кто погиб в первые же дни, много кто погиб, и с Кентовским мы общались. Ты там тоже был добровольцем, так? Да. Ну, у меня очень хорошая коммуникация со всеми военными. Mm-hmm. Я много где типа, движевал в добровольческих подразделениях, и много где с кем пересекался. И в какое место я фронта не приеду, везде окажутся мои знакомые. Типа то же самое оказалось и в Харькове. Помимо тех людей, к кому я приехал со спецпедроздела одного. И в этом спецпедрозделе были мои кенты. Ну и плюс оказались в сбройных силах, типа мои кенты. Вот так сказать в основном в ангарде удары, типа кулакать, типа именно военного оказались типа майкенты, и вот с ними мы начали уже остановить типа движуху типа, вести. Это ты когда потрапил в Харьков? В марте, получается, уже. Типа, Это февраль, пару дней эвакуация и так далее, типа на самые первые дни, типа вот в марте месяце. типа на движухе уже были. Все было наискладнейше. Сейчас вот первых дней, когда ты потрапил в Харьков. Бля, авиаудары, авиация, френдли fire, ноль понятия вообще, что происходит. Вообще ничего не понятно. Ну, типа, все, что было на Донбассе, все, mm-hmm. это оказалось не так серьезно. Нельзя так говорить, типа потому что на Донбассе очень много людей погибло, понял? Но там были локальные, понял, типа, движухи. Mm-hmm. А тут именно прям, ну... Ну, дорогие Прям жестко. По типа, авиация кроет, летают э, вертушки, летают э, самолеты, и просто вот так тут фабы эти типа, покидают. Ну, и ты ничего сделать не можешь, и все. И вот это и, а, блин, и плюс крылатые ракеты, которые просто вот так тут нон-стопом прилетают и бомбят. Просто это ж начало Харьков Там просто так ляп крылатая, ляп калибр, ляп калибр, ляп калибр, Искандер калибр, калибр. И все, это в городе... Ну вообще осознать то, что у нас идет война по всей стране, это уже типа является, ну жестко, типа, понял? И ты не понимаешь, что происходит. Ты просто не понимаешь, что происходит. Ты не знаешь, что по у пацанов, ты не знаешь, что у других пацанов. И все. И это тяжело. И война заиграла новыми красками, так сказать.
1: М-м-м,
0: Благодарил,
1: как правильно сказать, прощался с жизнью, подчас полномасштабную. Кого ты понимаешь? От...
0: Все. Так сказать, я один раз попрощался и с этим жил все время. Потому что я не знал, сколько получится прожить, в принципе. значит это можешь сейчас опять нарезать на грустные тиктоки и так далее. Типа, боже, бедненький солдатик, он попрощался с жизнью и так далее. Это нормально, типа, понял. но потому что, ну, ты шагаешь в неизвестность. Вот 24 февраля в 4 утра я вот это открыл глаза, посмотрел, и в тот момент я понял, что все, габелло. Ну, и все, понял. И так по сей день. Типа, ну повезет не повезет буду жить не буду жить понял ну это жизнь такая типа тут не за, загадывать нельзя понял ничего типа, мы такой путь сами выбрали и по этому пути идем поэтому нельзя типа такой Та да, сегодня все нормально планы сейчас построю как жить дальше там что-то мутить там третья десятая. не планов никаких нет вообще в принципе просто жизнь одним днем и так пошло дальше и работа каждый день работа 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 и получилось «Хорошо». Типа. И все. Патч Башкетна кисерка». Uh. Ты с ними движух. Это сильнейшие люди, с которыми я знаком на самом деле на данный момент. Я не говорю про пацанов с «Марика», с «Азовстали». Это вообще отдельно. Ну, с ними вообще, понял? Вот с ними нельзя никого сравнивать. Mm-hmm. Потому что никто, вообще никто, нигде никогда не переживал то, что пережили они там. Э-э- Башкетники Серка, это сильнейшие пацаны, типа, они такое делают, очень крепко воюют, это мои кенты, да. А вы все находились в Харькове? Да, это движуха пацанов, оказалось, это мои знакомые пацаны, я, как я говорю, типа, приехал, мы там сразу же поехали на штаб, чтобы собрать инфу, взять задачи и поехать выполнять сразу типа задачи свои. Там встретил пацанов. Они такие, о, дед, это ты, понял? Я такой, ну да, а что ты тут делаешь? Блядь, то же самое, что, самый, что вы? так ты из Днепра. И так, а что, мне дома, что ли, сидеть? Типа, чешу. И они приняли нас к себе в семью. Это милитарная семья. Движуха, по-простому. Угу. Это не какое-то конкретное подразделение. Пацаны, большая часть какого-то конкретного подразделения, но это... Это семья.
1: Что а, ты можешь сповести за добровольчий движ, так скажем?
0: Ну, это своя атмосфера. Добровольцы – это своя атмосфера, это клуб по интересам. Это, это пацаны, которые отдали все, просто все. И ничего взамен не получили. Это максимальная самопожертва для своей страны без какой-либо личной выгоды
1: расскажи вот загли про паниские это вот за движ за их
0: можно расповести ну это короче молодые пацаны они тоже выход из добровольной движухи это добровольцы это короче они были рекрутами на азовте типа, пошли тогда им- то было что вообще по 17 лет они типа там Работали, типа, понял, ну, чтобы им 18 стукнуло, и они попали, типа, в движуху. Это, типа, Щегол и Монгол. Это два таких, типа, парня. Ну, жесткие максимальные. И они меня шарили, типа, понял. Я их тоже там видел, типа, ну, это крепкие пацаны. И вот они с тех времен, они тоже были подписаны все мои страницы, типа, там, и так далее, старые. Они, типа, выкупали меня тоже. Плюс мы по добровольческим движухам с ними знакомы. Они, типа, жарю, типа, они тогда решили пойти в добровольческую движуху, они пошли-то в добровольческую движуху и, так сказать, косвенно пересекались, типа, и очень много общих знакомых и так далее. И они выходцы из добровольной движухи, два пацана, щегол Монгол. И вот э, с ними я уже, так сказать, лично познакомился уже конкретно в боевых действиях на Харькове. Типа. И эти два пацана, это что-то просто с чем-то, ну, я никогда не видел таких тигров, понял? Я видел тигров, конечно, лютых, но это просто максимальные жестики, типа. Куда там старым дедам до них, типа, серьезно говорю. Молодое поколение топ. Да, это молодые пацаны, которые, так сказать, потерянное поколение, типа. Вот, что мы были потерянным поколением в те времена, что они стали... Получается, у нас уже... Сколько потерянных поколений получили за эту войну, типа, мы-то пошли все молодыми, понял? Потом после нас они пошли молодыми, понял? А сейчас другие идут уже молодыми, понял, в таком же возрасте. И сколько уже вот таких вот пацанов, которым стукнуло только 18 лет, сразу же встряли на войну, и вся жизнь их теперь только война.
1: Вот ты загляд заслужуешь пацанов, какие не идут на войну? Да нет. Ну вот, так я вот, у тебя стало не вот там, до тех, кто поехал за
0: кордоном, было просто на Ну смотри, типа есть разные люди, понял? Типа же есть типа тюбики, которые ну, просто свалили, понял? Которым насрать, где они живут? Uh-huh. Типа они такие, ну все, буду строить новую жизнь, типа там за границей и так далее. Там, да, ну типа, ну и езжайте, понял? Мне не холодно, не горячо от них, понял? Меньше в социуме типа будет с кем пересекаться, типа мне для меня лучше, понял? Есть люди, которые просто, ну, не созданы для войны, понял? Вот вот кто-то говорит, знаешь, что типа воинам рождаются, понял? Кто-то говорит, что воинам становится и так далее. Но по факту есть люди, которые, ну, ну, не вывезут они войну, ну, не вывезут они. Они приедут, знаешь, типа на пацанячки, типа, ну, через страх, типа... Значит, типа трус притворился храбрым на войне, типа стих есть, понял? Но в жизни это немножко так не работает. Это работает с тем, кто готов к войне, понял? Морально, типа, хоть ему страшно, но он готов. Но есть люди, которые ну, просто физически не готовы. это он приедет, вот он видит там какую-то кровь, но он обрыгается сразу типа, все, либо паническое так. У меня были такие типы. В 2014 году, в 2015 году, были такие типы. И эти люди. Они не стали там, какими-то антипатриотами там, и так далее. Нет, они помогают, как могут. И таких людей очень много на самом деле, которые не готовы быть военным, но при этом они помогают очень сильно финансово, медийно и так далее. Ну, главное, чтобы все работали, так сказать, в одном векторе.
1: Зараз ты на реабилитации. Как она
0: проходит в целом? Тяжело. Это моя девятая операция на руку очень сильно ее разъебало, вообще в хлам. Я ее довел, так сказать, до стадии... Я ее довел до стадии невозврата еще на четвертой операции, когда мне ее делали. Мне же, типа, сделали операцию, сказали, все, типа, забей, чел. Типа, не возвращайся. Ну, типа, тебе нельзя делать большие нагрузки на руку. Я возвращаюсь, разъебал руку. Опять, 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 опять. И сейчас уже дошло до того, что, ну, просто у меня ничего не осталось в плече. Ну, просто ничего. Мне на этой операции, ну, это тяжелая была операция. Планировали одно, не получилось. Мне должны были эндопротез поставить уже в плечо. Но его просто невозможно было поставить, потому что у меня там нету места для него, потому что у меня там куча металла, пластины, плюс кости пересаженные с ноги, кости пересаженные с руки. Короче, там сборная солянки просто в руке у меня. И мышцы не потянули типа для там, этого движухи эндопротеза нужны были рабочие мышцы. У меня атрофировались мышцы за все время на руке. И они были полностью нерабочие там. Там, Мне назвали какая-то шкала, типа есть работы мышцы. И там из пяти у меня на единичку, типа, они были. И типа мы сделали тяжелую операцию на, на руке, на мышцах, на, опять на костях, опять добавили. Должны были убрать металл, понял? Должны были убрать у меня пластину чтобы освободить место для эндопротеза. Но в итоге не получилось это сделать, потому что пластина держит полностью мою лопатку. У меня там лопатки нема. Э -э Кости пересажены, получается, с ноги, вшитые в лопатку. И прикреплено это все пластиной, типа, короче. И невозможно убрать эту пластину, и невозможно было поставить эндопротез. И они мне с мышцами какую-то движуху, типа, сделали. Я ж не врач, я не знаю, меня там называли. Они мне полностью там, перетянули откуда-то мышцы, пришили эти мышцы в другое место. И это мои новые ощущения, потому что мне с мышцами еще никогда ничего не делали, и я типа немножко прифигевший с этого, потому что ну, совсем другая боль, совсем все по-другому с рукой. И плюс рука теперь совсем по-другому работает. Ну и плюс они мне еще закачали руку этим каким-то гелем, типа, ну, типа как синтолом каким-то или что-то типа того уронкой какой-то. Ну, короче, объем дали мне руки. Я просыпаюсь после операции, смотрю, у меня рука, знаешь, укачка какого-то. У меня рука была, ну, худая вообще вот такая, типа, ну. Она же у меня не рабочая была все это время. Я не могу ни двери открыть, ни бутылку с водой, типа, открыть рукой. Тяжело. Но при этом очень хорошие специалисты, врачи, очень хороший реабилитационный центр, где я занимаюсь. Спасибо патронатной службе Азова, типа. Ну, они меня не кинули, понимаешь. Я ушел с полка, в, да, в конце 17-18 года, типа, по факту на гражданку. Но патронатная служба Азова меня поддерживает до сих пор. Это, ну, это семья, понял, это движуха, типа. Вот что и вот все время говорят, что такое, наверное, будут спрашивать в комментариях: что такое движуха, что, вот это вот движуха. Типа, я уже не там, но при этом они мне сразу же на лечение берут и полностью меня, типа, вот. Что касается именно конкретно лечения. Э- Больничка, реабилитация, лекарства и так далее, там операция. Ну лекарства сейчас я сам типа покупаю, потому что не хочу никого трогать, понял? Когда я уже отошел типа от больнички, именно от присмотра, потому что когда ты лежишь в больничке, над тобой прям вот так патронатно скульп, знаешь, что, знаешь, есть мем, знаешь, там десять маленький челик на диване и такая здоровая, и такая залупа за ним стоит, такой. Так вот это, короче, типа сейчас. Я лежу в больничке, и на одной патрунаткой, типа, ничего не разрешали мне покупать. Все сами делали. Сейчас, типа, я уже на мышу сам покупаю, потому что мне стыдно их просить. Я им тоже очень сильно помогал, своей медийностью, как мог. Я тебя просил, чтобы ты помог им. Я, ну, потому что тяжело. Ты сам понимаешь ситуацию на вкол Ты сам понимаешь, как тяжело. Сколько всего. Какие планы дали? Так, Хотелось бы, чтобы война закончилась, конечно же, типа, ну, блять, мы все знаем, что война не закончится. Собраться надо, понял, чтобы меня собрали типа по новому. Это была первая операция на руку. Мне сказали, что если не получится, то еще будет операция на руку. Я этого не хочу. Я хочу максимально восстановить. Плюс у меня (смех), нога полностью, типа, отлетела. Ну, кстати, нога – это не боевая травма. Это просто получилось, типа, ну, физическая травма во время, так сказать, всех движух. Ну, просто коленка пошла, так сказать, по пизде, короче. Другого слова не придумал. Понял, что сейчас я подумал, но не придумал. У меня хирурги мои, которые меня оперировали, сказали там приехать к ним через три недели, чтобы посмотреть руку и заодно ногу. Посмотрим, что будет. Я планирую возвращаться обратно, типа, к пацанам, к своим, типа, кентам. Я не хочу, я не хочу воевать, я не хочу войны. Ну, это надо быть полным конченным идиотом, знаешь, типа сумасшедшим уже. Но типа то, что я не хочу, это показывает то, что у меня еще все нормально с головой, понял? А если бы я говорил бы такой, то да нет, нет, надо на войну, понял? То нет, то я все хана голове. Я не хочу этого всего, типа ну я хочу жить дома. Я хочу со своей девушкой, с семьей. Я хочу наконец-то, типа, чтобы, ну, мы поженились и типа, понял. Я хочу свадьбу, понял. Хочу детей. Ну, чтобы у нас все. на, Ну, жить обычной жизнью. Я этого хочу. Хочу сесть за компьютером, блин, играть в игры. Хочу на рыбалку ездить с пацанами, понял. Что на шашлыки, на полигончик пострелять по приколу. Я этого хочу. На войну не хочу. Это просто необходимо. Это надо.
1: Если бы сейчас была победа Украины закончилась война, чем бы ты занимался, кроме
3: обычной
1: жизни, как ты описал, кроме бизнеса? Есть какие-то мечты после всего? Может, ты стал больше ценовать?
0: У меня нет м- ну, мечты никакой. Я давно не мечтаю ни о чем. Я не тешу себя никакими позитивными там, знаешь, мыслями. У меня нет никаких планов. Знаешь, там, там люди там со себе план на год, там о чем-то мечтают, о чем-то хорошем. У меня такого нет. Я не испытываю счастья никакого. Я не испытываю удовольствия никакого. У меня нет никаких планов. И война не закончится скоро, типа. Ну. А если закончится, то надо будет готовиться к следующей войне, типа, ну он, мы живем с такими ебанутыми соседями. Ну, они от нас не ебутся а мы от них не отъебемся теперь, все. Как бы там ни пытались кто-то там сказать, все, давайте миритесь. Да какой мириться? Не получится мириться. Ну, типа, тут не вопрос там в политике, не вопрос в этом. Мы просто, ну, другого выбора уже нет, и все. типа Будем пиздиться до конца, так сказать, со всеми.
1: Как перелаштуватись на это. Як как людям зрозуміти, что там, это не месяц, не тиждень, вот, как жити?
0: Мы живем в новых реалиях. Наш мир перевернулся с ног до головы. Все, это новая реальность. Мы, ну, мы в альтернативную вселенную попали. Ну, словами школьников типа, поняли? Все, мы типа в мультивселенной находимся понятно это э, защитная реакция скорее всего у людей знаешь что они такие ну все сейчас пару типа это все закончится мы будем жить такой же жизнью как мы жили до этого типа нет ну все настал тот момент точки невозврата когда жизнь как была до она не будет никогда Ну это мое мнение все поменялось будут постоянно атаки вот эти конченые террористические на нас будут постоянно удары ракетами Будут постоянно какие-то залупы случаться. На кордоне будет постоянно. Вот Тут вот представим, мы победили. Рано или поздно мы победим. Этот ну, факт. Типа. Ну вот давай сейчас представим, что. Ну, что вот, для вот. тебя прямо в пошучерку? Ну, ничего. Для меня нет победы. Ну, типа, ну какая может, ну, типа, сейчас-таки, о, Боже, для него нет победы! Типа. Ну для меня нет. Ну я морально не буду себя чувствовать, поби- ну, что мы победили. У меня столько кентов погибло. Либо, ну просто, ну капец. Столько знакомых, столько кентов, столько трагедий произошло, столько всего. Ну, понимаешь, есть такое понятие, как воинская честь. Либо сейчас люди начнут там тоже, там, блядь, врага нельзя щадить, надо их убивать. Ну, блядь, пожалуйста, станьте с дивана, идите, щадите, убивайте, там, как хотите, делайте. Но либо вы поймете тот факт, когда вы вольетесь именно в воинскую тему, что шо... там все совсем по-другому на войне. Там э, нет ненависти, понял, какой-то. Ну, нету ненависти. Ну, типа, против тебя стоит, типа оппонент, типа, ты с ним ебашишься там. Нету каких-то эмоций, там, понял, и так далее. но ну, боже, ну с той стороны, там варвары конкретнейшие. Там просто варвары. но ну, они такое делают. Ну, все люди видели, что там творится, типа в интернете. А представь, что в жизни творится, когда ты заходишь вот так, тут вот, только в освобожденное село, что там. Ну, ну, я молчу про мародерство, понял. Ну, военные преступления, это, да боже. Ну, уже смешно, типа, говорить это слово военное преступление, понял. Ну, вообще, эта женевская конвенция вообще для той стороны вообще не работает. Абсолютно ноль. Там такое несется. Ну, вообще жесть. Причем между своими же. Они сами же с, там, с собой, типа, такое делают. Я уже молчу про это. Рыцарские времена давно прошли, типа, нет уже никаких рыцарей. С той стороны так точно. Там именно племена варваров, понял, наступают. Все. И численности, и конца их нет. Предела. Воски Е. М? Воски оппоненты Да. Там очень много крепких типов. Ну,
1: просто... Часто поднимается вопрос, что мы очень долго воспринимали их как чмонь, типа, ржали над этим. Но ну, это ж на правду, что это
0: взагали так. ж сильных потилингов. Ну, там в чем меня смешит, понял, типа, ха-ха, там чмобики воюют против вас, там чмони воюют. Вы видели их каску, она ножом протыкается. Смотрите, я на гость, то что Блять, это кевлар. Вы возьмите нашу каску и то же самое произойдет, типа, ну. Ну, люди не понимают, ничего вообще, тупо не разбираются, и лишь бы, знаешь, это вот, что побазарить. Нихера. даже взять вот этих вот, блядь, чмобиков, 50 человек, для них это вообще не сумма. И эти 50 человек с автоматами, и они как разрядятся в посадку и забаранят специалистов каких-то, которые в той посадке торчат. Ну, типа, да, типа, там очень много мяса, именно неподготовленного и так далее, но, блин, Их же много, их много. Я уже молчу про специалистов, про контрактников. Там есть типы, ну, с таким опытом, который, ну, нам и не снился, допустим. Там типы столько компаний прошли, шо пипец. Ну, у них, ну, много компаний. Там есть люди, ну, уже возрастные, которые прошли Чечню, там, допустим, вторую компанию, там, да? Они прошли нападение на Грузию, вторжение туда. Они прошли... Сирию, Донбасс сначала, типа, понял? Это сейчас только говорю про контракты, где они, в контрактники, участвовали. Я молчу про ЧВК. Там типы вообще пиздец. Там именно... Ну, я не буду перечислять, где они находились, типа, понял? Ну, а вот эти оппоненты, ну, блядь, с ними попробую пободайся еще, понял? Присыков созданно? Ну, было дело. Там крепкие типы. Там, ну, с ними просто так не получится постреляться, там понял, там на скелле, там что-то Там натуре придется вспоминать все, что ты в жизни учил, чтобы стоять против этих типов. Там временем мы
1: отбиваем м- м- столько атак, забрали, ну, можно сказать, Харьковскую область, Киев, mm-hmm. Сумы. Ну, все знают, какие у нас сейчас есть локальные победы. Ну, как ты думаешь, почему это? И вот, вот комплексно на это влияет? Стратегия.
0: Охеренная стратегия главнокомандующего нашего. Типа... Ну а сейчас не говорю именно конкретно про президента. Президенту респект, то, что он дает зеленую на все. Типа то, что он заинтересован. Блять, Сколько уже месяцев прошло? 8-9 месяцев войны. А мы до сих пор еще как бы все нормально у нас, понял? Большой респект ему то, что дает зеленую. Зеленский дает зеленую. Наш штаб, типа, ну, главнокомандующий, залужный, там понял Сухопутных войск. Очень умные люди. Ну, я уже молчу про моего краша Буданова. Будан такой Боже, что такое слово Краш? Меня обозвал. Ну, блядь, 10 лет тюрьмы ему. Краша это хорошо. Это типа анимешное новое слово, типа. Благодаря умным людям. И благодаря крепкости духа нашего, ну, блин, там пацаны такое творили, ну, просто капец. Они в таких ситуациях вывозили, в таких боях прям их, типа, участвовали, что даже и не снилось многим, понял. Я не знаю, что, типа, на Херсоне было, я там не был, но на Харькове там пиздец был. Ну, сори за мат опять. Ну, там просто, ну, бля, там такое неслось, это просто капец. И когда-то, а, за Харьков договорились, а договори, блядь, Приезжайте, блин, пос... хотя уже там уже все освобождено. Ну, но... когда вот это мне пишут, понял, вам мне часто вот это писали, а правда, что за Харьков договорились? Да вы ебанулись, блядь, договорились. Одно село, блин, четыре раза, пять раз штурмовали. Одно маленькое село. А там просто гениальная операция произошла. Это уже игра медийки была, то, что там наши там играли и так далее. Просто, ну, переиграли. Переграли, и наши силы просто ударный кулак промчался вот так вот. При этом он не промчался в пустые места. Везде, в каждом месте были ожесточенные бои. Везде, за каждый, блядь, сантиметр. Наши просто вот так вот промчались. Просто понимаешь, люди хотят знать правду, типа вот скажите нам, нельзя ее говорить, нельзя. Очень много инфы закрытой. И это на самом деле профессионализм, когда человек много чего не раскрывает фактов. Это не то, что он, блядь, нигде не был и так далее. Чувак, ну, по чоку можно посмотреть, по, по типу посмотреть, движевой он или недвижевой, понял? Но... А как Ну, это военный военного поймет, понял? Но я не буду сейчас рассказывать. Ну, типа, видно по типам. Плюс, ну, в комьюнити э, все друг друга знают. Это семья. И там кто-то где-то пукнет, все об этом узнают, Понял? Ну, и мы все знаем друг о друге, там не получится влиться в комьюнити, и и такой, да я там фоткался там, я фоткался там, я типа воевал, нет, не получится, в комьюнити все друг друга знают, я же говорю, я вот так могу приехать хер знает куда вообще, типа, где ни разу не был, в подразделении, которое я нигде не знаю, не буду называть бригады просто, Э, потому что я все-таки доброволец, понял, и, ну. я вот так приезжаю в бригаду, А там уже куча типов, которых я знаю, а они знают меня, потому что у нас очень много знакомых. Тот в ССО, там понял, тот э, где-то в ДШВ, тот где-то механизированный, понял, тот еще в какой-то специуре, понял. Мы все друг друга знаем и все друг о друге позитивно отзываются, поэтому мы шарим, где кто что говорит. И на самом деле очень много информации, которую нельзя рассказывать.